0: Hola, hola, hola toda la juventud hermosa de la ciudad de Barranquilla, otro viernes más, otro viernes soleado, hermoso, bello, precioso <risa> Y bueno, de verdad que nos complace estar otro viernes aquí acompañándolos a todos ustedes, entregándoles las mejores noticias, convocatorias e información de carácter juvenil Y bueno Isaac... Eh, Vamos a comenzar por la sesión Noti Joven, que es una sesión a la cual está destinada a informar a todos los jóvenes de la localidad suroccidente y de Barranquilla para que conozcan de las convocatorias y sepan todas las noticias relacionadas que puedan interesar y que puedan participar, ¿cierto?
1: Así es Alejandra y pues un saludo a todos los jóvenes de Barranquilla que nos escuchan a esta hora por los 89.6 FM de Bo Caribe en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Eh, como lo decía, NotiJoven es una sesión creada exclusivamente para aquellos jóvenes que están en busca de oportunidades, ya sea oportunidades de estudio o oportunidades de empleo. Pronto estaremos implementando unas estrategias para poder brindarles un asesoramiento y un acompañamiento más específico a cada uno de ustedes y más personalizado a quien lo quieran y lo necesiten. Eh, por nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook nos consiguen como Caribe Joven. La radio al servicio de la juventud. Bueno, vamos a entrar en materia. Así ¿Qué es tenemos así. para el día de hoy, Alejandra, en cuanto a opciones laborales o oportunidades de estudio?
0: Bueno, yo les comento que el SENA tiene diversas convocatorias y una de ellas es eh, English, bueno, Inglés para el Trabajo, English Those Words, donde dice, no pases pena cuando te pregunten, ¿Do you speak English? Con el programa traba, eh, Inglés para el Trabajo podrás alcanzar un nivel B2 de competencia en inglés. Entonces dice, programas de inglés del SENA que te permitirá alcanzar el nivel B2 de competencia a cualquier hora y desde cualquier lugar. Es 100% virtual. Y para, bueno, para aprender inglés, puede ingresar a la página del SENA www.senavirtual.edu.com y realizar la inscripción y comenzar a estudiar inglés. Bueno,
1: no hay excusas para, para salir adelante a través de esta metodología de estudio que ofrece el SENA y para que puedas adquirir esas habilidades y aprender inglés. Eh, bueno, por otro lado, ¿qué otra información también tenemos respecto a, a convocatorias del SENA o así por el estilo?
0: Ok, bueno, vamos a escuchar una invitación por parte del SENA que nos, nos están haciendo a todos los jóvenes para que participemos de esta convocatoria.
2: ¿Sabías que puedes acceder a los servicios de Campesina a través de las asociaciones campesinas aliadas a la entidad? Para conocerlas te invito a que ingreses a www.sena.edu.com. Selecciona el banner Campesena y allí busca la sección Cómo acceder. Haz clic en la opción número 4, Asociaciones Aliadas, donde encontrarás el listado completo con su información. Con Campesena hay esperanza de vida.
1: Muy interesante, como dice mi querida Alejandra, muy interesante. <risa> Campesena, eh, creo que, que eso va como mucho en la línea del actual gobierno, ¿no? de tratar de fortalecer a Colombia como, como despensa alimentaria, de Latinoamérica y pues de, de nuestro propio territorio, ¿no? un poco Así recuperar es. ese terreno perdido y por eso están haciendo mucho énfasis en que los jóvenes y en que los colombianos regresen al campo y ya no de pronto con, con las condiciones en las que estaban antes sino con nuevas habilidades, nuevas tecnologías que les permitan desarrollar ese banco de alimentos mundial y para Colombia.
0: Así es, y sabes, bueno, esperemos que se logre ese objetivo. Por otro lado, eh, con la línea crecer, ayudamos, bueno, el SENA ayuda a las empresas colombianas a expandir sus horizontes. Se pueden inscribir en la página, eh, ese es el fondo Emprender, la línea crecer. Más de 1.100 empresarios colombianos se animaron a, a crecer con el SENA. Este, bueno, para este 2023... Eh, mi empresa, bueno, para este 2023 se, el, se espera muchos objetivos y muchos emprendedores quieren romper el récord en ventas, quieren alcanzar cada una de las de las metas eh, que se proponen con la línea Crecer. Entonces, todos los interesados, todos los jóvenes interesados pueden postularse antes del 30 de abril. Eh, bueno, ya falta poquito. Sí, Todavía ya estamos aquí ya hace,
1: uh, tres días, ¿qué? Sí, dos sí. Días.
0: Si sí, dos días, pero igual tienen plazo, eh, pueden conseguir toda la información y pueden postularse en www.fondoemprender.com
1: No hay que tenerle miedo al emprendimiento, hay que arriesgarse, hay que intentarlo. Eh, lo digo por experiencia propia, esto es un aprendizaje continuo. De pronto nos tropezamos, no sabemos cómo hacer las cosas, pero vamos aprendiendo y adquiriendo las habilidades en el camino. Busquemos las personas que saben más que nosotros y se va haciendo el acompañamiento y vamos creciendo de la mano. Eh, es, bueno, ¿sí? por otro lado también hay una situación que, que, que está sucediendo con muchos jóvenes en el aspecto de que muchos jóvenes actualmente pues ya pasaron de ser menores de edad a ser mayores de edad uh -huh. y eso implica también responsabilidades tanto en lo electoral como en lo profesional y en lo educativo. En lo electoral porque tienen que escribir su cédula para poder eh, estar sonificados y poder ejercer su derecho al voto y en lo educativo pues particularmente en el caso de Sena ¿qué es lo que está pasando.
0: Bueno, en el SENA puedes actualizar los datos con tu cédula de ciudadanía y así podrás acceder a la oferta académica institucional. Puedes hacerlo a través de la página www.sofiaplus.edu.com o acercarte al centro de la in de información.
1: Bueno, ahí tenemos un video, una nota de voz que nos va a explicar cuál es el paso a paso para que actualicen eh, sus datos en, en Sofía Plus, porque si son menores de edad tienen que ya comenzar a actualizar su número de cédula.
3: ¿Ya tienes cédula? Cuéntale a Sofía. ¿Quieres aprender si cumpliste la mayoría de edad estudiando en el SENA? Tienes que actualizar tu información en SENA Sofía Plus. ¿Y ustedes ya lo hicieron?
4: No,
3: yo no. Te voy a enseñar a hacerlo en tres pasos. Primero ingresa con tu usuario a Sofía Plus. Segundo, selecciona la opción usuario y haz clic en registro. Registro persona, documentos y busca documento de identidad. Carga el PDF de la cédula. Recuerda, no debe pesar más de 2 megas.
2: ¿Viste?
5: Es muy
3: fácil. Ahora te toca a ti y acude al centro de formación más cercano para validar el proceso ten en cuenta que los datos como teléfono y correo electrónico deben estar actualizados para poder gestionar el proceso
0: es una manera sencilla de actualizar los datos y pasar de, de ser un niño a un adulto ante el sistema
1: y ojo con, con actualizar el correo electrónico porque yo padecílo, creo que todavía lo he padecido yo no he entrado más a convocatorias del sena porque nunca actualicé el correo electrónico y no me ha llegado a la clase entonces que no le vaya a pasar lo mismo que a mí o sea, mantengan actualizados sus correos electrónicos sus números de celular a veces uno se les pierde la sin cara, entonces para que puedan verificar los datos necesitan tener tanto correo electrónico como número de celular actualizados para que puedan recuperar su perfil en Sofía Plus y poder acceder a los diferentes convocatorios.
0: Sí, es algo muy importante para tener en cuenta. Eh, bueno, la EDA, chicos jóvenes que son artistas, tengan eh, los oídos atentos <risa> a, a esta convocatoria. La EDA está... Nuevamente tienen las inscripciones abiertas y bueno, tú que eres un joven artista que te apasiona el arte, todo lo que tenga que ver con este mundo Y quieres ti, ti, quieres tener la oportunidad, inscríbete, ya son más de 800 artistas los que han eh, separado su cupo para estudiar y destacar en la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares Desde el 30 de abril estarán abiertas las inscripciones entonces, las inscripciones eh, de los nuevos estudiantes son del 17 al 30 de abril y las matrículas de los estudiantes antiguos son del 24 al 30 de abril. Eh, pueden ingresar a la página eda.barranquilla.gov.com y pueden eh, buscar toda la información, chicos. Los animamos. Aún están a tiempo.
1: No se queden sin la EDA. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, así es. sigue
1: por ahí? A ver... Eh. Ah, bueno, lo de la universidad de tu barrio. ¿no?
0: Así es, bueno, los pelados y los profes de Universidad del Barrio tienen un mensaje para ti, joven, que nos estás escuchando en esta hora. Gracias eh, a Barranquilla porque con los aportes muchos jóvenes se forman gratis como técnicos profesionales para empezar a cumplir sus sueños. Ya son, ya son 5.500 egresados de, de los colegios públicos que se benefician de la universidad distrital. Vamos a escuchar un poco más sobre esta noticia.
2: Gracias a mi ciudad por una educación bacana y de calidad. Gracias Barranquilla por ayudarme a cumplir mi sueño de estudiar.
5: Gracias Barranquilla porque con la Universidad del Barrio puedo seguir construyendo mi futuro.
2: Gracias Barranquilla. Gracias Barranquilla. Gracias Barranquilla.
5: Gracias Barranquilla, Gracias
6: Barranquilla por permitirme educar estudiantes como ella. Que tiene un gran futuro por delante. Gracias
5: por brindarnos la oportunidad de formarnos profesionalmente en esta barranquilla imparable. Gracias Universidad del
6: Barrio puedo complementar a mi técnico profesional en procesos empresariales. Gracias Universidad del Barrio puedo transformar mi vida y la de mi familia. Gracias Barranquilla.
0: para aplaudir
1: claro y Gracias Barranquilla es Gracias a los, a los barranquilleros Por pagar los impuestos Y a los dirigentes por hacer Buen uso de esos recursos Eso es el agradecimiento que hay que dar Así. Recuerdo que esa era una de las propuestas Que en, en cuando comenzaron el tema de los, de los consejos de juventud La mayoría de los candidatos Proponía eso, dos cosas fundamentales La universidad en los barrios Y el subsidio de transporte Y bueno, ya unas, es una realidad y la otra pues muy pronto puede ser una realidad también a través sí, del está, decreto es, que sí. haga la, la Asamblea del de, de, de Atlántico para poder darle ese subsidio a los estudiantes de las universidades del Atlántico y demás universidades de nuestro departamento. Bueno, ya cerrando cuota juvenil tenemos, vamos a hablarle ya de, de unas convocatorias eh, de capacitación.
0: Así es. Eh, bueno, CATIN, el Centro de Aprendizajes en Tecnología e Innovación, trae unos cursos complementarios. Trae cursos como eh, Seguridad y Salud en el Trabajo.
1: Eh, atención a la Primera Infancia.
0: Eh, diseño de Página Web.
1: Eh, mercadeo y Ventas.
0: Excel Básico.
1: Eh, contabilidad Básica.
0: Y Word, Word Básico.
1: Eh, mantenimiento básico de computadores.
0: Atención y servicio al cliente.
1: Eh, Excel intermedio.
0: Mo, eh, modelado modelado 3D para principiantes.
1: Eh, diseño de página web.
0: Ok. Bueno, estas son las convocatorias que hay.
1: Eh, recordemos que Catín es eh, un centro de... de, de, ¿cómo es que de centro Cur de
0: aprendizaje en de tecnología
1: e, e innovación. innovación, y precisamente aquí en el Centro Comunitario del Barrio de La Paz funciona un catín, así que ya tienen pues las coordenadas eh, aquí en el sur occidente pues el que conocemos que funciona es acá en el Centro Comunitario del Barrio de La Paz, pero para mayor información pues pueden consultar las redes sociales de la alcaldía o también en Caribe Joven, vamos a postearlo para que tengan bien en detalle cómo poder acceder y escribirse en estos sí, cursos. Sí,
0: y hay, hay cursos interesantes quizá como el de diseño de página web que ahora está dando la parada
1: Exactamente, porque es que todo es innovación y tecnología. Bueno, eh, ya finalizando Cuota Juvenil, vamos a darle eh, un espacio a un querido amigo de nosotros, de la Casa de, de Caribe Joven, la Radio Servicio de la Juventud, eh, quien actualmente eh, es el coordinador de la ACJ Inca Barranquilla. Eh, bueno, entonces, en ya con dos minutos vamos a contar con la presencia de él para poder... Eh, hacer una entrevista y conocer un poco más en qué va la ACJ Inca Barranquilla en estos momentos y qué oferta institucional tiene para los jóvenes de Barranquilla del sur occidente. Y lo
3: usaré solo para decirte mucho que lo siento Que si me ven con otra un una disco solo es perdiendo el tiempo. Nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí wow. Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que Me quedo un por ciento Y lo haré solo para decirte Lo mucho que lo siento y si me ven con otra luna disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' que te miento? Eso de que me vieron feliz no lo no es cierto.
4: Hey. hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu me matiti. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, cada de mí tú no quieres saber. Ay, hey, ay, hey. viviendo en un infierno que a mismo contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tu pies Rogándote En el tequila ganándome. Los muchachos están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila La
0: Y bueno chicos, eh, tenemos un invitado muy especial aquí en la casa Y él es ya prácticamente es un familiar <ríe> de aquí de la casa eh, Tenemos a Henry A Harold, discúlpame <ríe> Como siempre yo con los nombres Tenemos a Harold de la organización
5: YMCA
0: y, -C -A. y bueno Harold, más que yo, yo ya, yo, ya yo no, 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 sé, no sé presentarte Tienes el micrófono abierto para que te presentes con todo el público que nos está escuchando
5: Claro que sí, un saludo a todos, eh, eh, muy especial, gracias por este espacio Gracias por, la, por invitarnos una vez más acá eh, Mi nombre es Harold Montalvo, coordinador general de, de la YMCA Somos una organización sin ánimo de lucro que se encuentra actualmente en la ciudad, eh, ya tenemos 39 años de estar aquí en Barranquilla haciendo trabajos sociales y actualmente estamos precisamente en eso, hoy vinimos aquí a, a presentarles lo que estamos haciendo, a enamorarlos de los procesos y a que conozcan un poco más de la YMCA. Bueno, Harold, Espectacular. Eh,
0: Harold,
1: para comenzar quisiera saber qué significa YMCA.
5: Bueno, YMCA eh, es un nombre que viene de, de Londres, de Inglaterra, nació el movimiento como tal allá, significa Young Men Christian Association, es decir, Asociación Cristiana de Jóvenes. Eh, nos denominamos Asociación Cristiana no porque profesemos una religión ni nada por el estilo, sino porque profesamos a través de nuestras acciones el amor de Dios. Tratamos que a través de todo el accionar que tengamos en diferentes comunidades, quede visible la huella de Dios más que la de nosotros como como profesionales entonces por eso nos denominamos Asociación Cristiana de Jóvenes
1: Sí, tengo entendido que La Guaya sí es una organización ecuménica
5: Así es, hay espacio para todos, ahí eh, lo importante es poder compartir en medio de ese espacio amplio eh, el amor de Dios sin límite alguno y poder llegar a todas las comunidades
0: Es una bonita labor lo que están realizando eh, Harold, y bueno, a los jóvenes que nos están escuchando, eh, sé que de pronto tienen, tienen curiosidad de cómo participar del grupo, cómo, cómo hacer para contactarse con ustedes, cómo sería ese proceso para un joven nuevo.
5: Bueno, actualmente estamos eh, trabajando a través de las redes sociales, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, eh, aparecemos como YMCA es decir, y m c -A -B -Q arroba ymsabq, ahí pueden estar escribiéndonos, pueden estar contactándonos y nosotros inmediatamente le vamos a responder, les vamos a dar números telefónicos donde ustedes puedan comunicarse y acercarse, acercarse a las reuniones que tenemos, precisamente el día de mañana tenemos reunión de voluntarios eh, la estamos realizando en la Universidad del Atlántico la la sede centro, ahí al frente del Parque Central, vamos a estar trabajando a las 4 de la tarde con todos los jóvenes que estén dispuestos a llegar y que digan quiero ser parte del movimiento, quiero hacer labores sociales en mi comunidad bueno,
0: Espectacular.
1: ¿qué ventajas o qué es lo chévere de ser voluntario de la CJ Inca?
5: bueno Isa, te comento que esta es una aventura completamente sí, ¿Sí? sí. Es, es algo donde tú empiezas y una vez empieces te metes por completo en la película y no paras eh, aquí donde me ven yo inicié como beneficiario luego pasé a voluntario y hoy en día ya estoy como coordinador del movimiento wow, a nivel wow. general, entonces eh, nada más con eso dimensionemos las oportunidades inmensas que podemos tener, nos pueden estos espacios eh, no es solamente servir por servir, sino que también te damos espacios de formación donde tú te capacitas, donde tú recibes eh, eh, tips para precisamente ser un buen líder, para precisamente poder transmitir ese conocimiento que tú tienes a las comunidades, cómo eh, eh, puedes hacer para construir proyectos para tu propia comunidad, para comunidades vecinas. Es decir, hay una cantidad de cosas que puedes ir aprendiendo y que a través del proceso de voluntariado te van a dar múltiples beneficios hasta poder llegar a ser hasta socio básico y parte administrativa del equipo de trabajo. Excelente,
1: excelente. Bueno, este, en estos momentos, ¿qué programas o qué actividades viene desarrollando la CJ Inca Barranquilla en la cual de pronto los jóvenes se puedan vincular o la población pueda tener algún beneficio o... o, o tener un acercamiento con ustedes.
5: Bueno, en este momento estamos trabajando todo lo que tiene que ver, como les dije, con el proceso de voluntariado. Este es un proceso que se encuentra actualmente activo. Eh, estamos realizando los talleres de formación cada 15 días en la Universidad del Atlántico. Esto está abierto a todo público, a toda persona que desee ser parte del movimiento. Y también estamos llevando a cabo un proceso de cuidado del medio ambiente con un proyecto que se llama ALUNA, es un proyecto eh, dirigido precisamente al cuidado del medio ambiente, a la limpieza de, los playes, de las playas, de las zonas verdes, las fuentes hídricas, este proceso actualmente lo estamos llevando a cabo en el municipio de Puerto Colombia, ahí estamos trabajando todos los domingos eh, haciendo limpiezas de playa con varias organizaciones, con la alcaldía de Puerto Colombia y estamos eh, haciendo nuestro aporte de incidencia social. Eh, es un proyecto que vamos a traer también a Barranquilla, que vamos a llevar a los barrios, a las comunidades para limpiar los parques, las zonas verdes, las calles, todo, todos los espacios que más podamos. Ahí también pueden vincularse ustedes como comunidad, si de pronto tú eres líder de alguna junta de acción comunal o de algún barrio. Escríbenos y dinos, mira, queremos que la YMCA venga a nuestro barrio a hacer limpieza con nosotros y te aseguro que ahí estaremos. Eh, estamos trabajando también toda la parte de salud mental, ¿sí? estamos en este momento eh, haciendo un despliegue por varias, varias ciudades, entre eso Soledad y Barranquilla, trabajando fuertemente en el tema de salud mental, actualmente estamos dictando talleres de primeros auxilios psicológicos, eh, el día de mañana vamos a tener nuestro primer taller en el municipio de Soledad, eh, ya hay inscrita aproximadamente 400 personas para wow. este para este taller va a ser algo masivo y bueno lo importante es que la gente nos ha recibido muy bien y esperamos poder traer ese taller también a la ciudad de Barranquilla
0: sí le esperamos con ansia porque yo sé que muchos jóvenes que nos están escuchando eh, les serviría mucho de verdad y bueno qué, qué alegría Harold todo lo que están haciendo chicos los motivamos a que se inscriban para que participen eh, y yo quisiera que nos comentaras un poco más de cómo fue tu comienzo en la organización. ¿Qué te motivó a, a entrar, a participar?
5: Bueno, yo inicié eh, en los años 1600. <risa> <risa> yo inicié hace muchos años eh, en un grupo de jóvenes. La YMCA llegó al colegio donde yo estaba estudiando. Eh, llegó a hacer procesos juveniles, clubes juveniles, le llamábamos en ese momento. Yo hacía parte de uno de esos clubes, era beneficiario de uno de esos clubes. Luego pasé ya como tal a la YMCA, a la sede, a conocer un poco más de la sede, qué hacían, qué, qué cuando dicen líderes, qué son esos líderes, vamos a ir allá a conocer. Y me acerqué hasta lo que muchos conocen como la Casa del Lápiz, en el barrio Baristo Surdis, Ahí estaba nuestra sede en ese momento. Y empecé el proceso de formación, de voluntariado, así como lo estamos haciendo ahora. Me encantó, conecté con la misión, conecté con todo lo que, lo que hace el movimiento hoy en día soy psicólogo gracias también a lo que aprendí ahí en el movimiento porque cuando yo ingresé al movimiento había muchas, muchos jóvenes que llegaban a hacer sus prácticas de psicología ahí en los proyectos que estábamos haciendo y a mí eso me encantaba yo veía eso y yo decía quiero ser como ellos y aquí estoy eh, dando un poco de lo, que, de lo que aprendí, un poco de lo que pude obtener a través de todo este proceso
0: un ejemplo sí, verdaderamente
1: una historia muy inspiradora ver como un joven vas a ser beneficiario a ser coordinador de la organización en la cual ingresó y realmente pues muy motivante y muy inspirador eso. Eh, Harold, mira, aprovechando también que has logrado pues superarte y actualmente eres psicólogo y estás trabajando con la Guaya en un proyecto de, de primeros auxilios psicológicos, eh, cuéntanos un poco más en, de ese proyecto, o sea, ¿hacia, hacia qué población va dirigida? Como, ¿Cuáles son las etapas, los procesos, las actividades que se van a realizar?, ¿Qué pueden esperar las personas que van a participar de este proyecto de, de primeros auxilios psicológicos?
5: Bueno, aquí con, con el tema de primeros auxilios psicológicos, lo primero que queremos hacer es derribar mitos y barreras que de pronto tenemos un poco distorsionadas sobre lo que es la salud mental. Eh, la salud mental por ley es un derecho de todos, en la ley 16.16 16 del 2013 lo dice, está estipulado ahí que, que es un derecho para todos. Entonces, es un tema que no le compete solamente, como dicen por ahí, a los locos, sino que todos tenemos eh, que cuidar nuestra salud mental. Y eso es lo que los invitamos, a que entiendan a través de, de, de todos los procesos, precisamente, cómo eh, podemos cuidar la salud mental. Este es un proyecto que estamos realizando también en vista de la necesidad que se dio de lo de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos despertó a todos. La pandemia fue ese momento que nos dijo hay que activar la salud mental y creo que anteriormente no se le hubiese dado la importancia que hoy en día se le ha dado si no, si no llegamos a ese momento de pandemia donde se disparó la ansiedad, se, se disparó la frustración, sí. la depresión y, y muchos casos de suicidio, de cosas que, que creo que si en su momento nos hubiesen dado esos tips que hoy estamos dando las cosas hubiesen sido diferentes, pero bueno, sabemos que todo pasa por algo y que es el momento justo en el que Dios nos ha puesto para llegar a las comunidades y decirle sin necesidad de, de, de pronto grandes recursos o, o cosas así, puedes también cuidar tu salud mental.
0: Espectacular, esa es la frase de hoy, espectacular. <risa> <risa> eh, no, pero es chévere lo que están haciendo y más por el tema de la salud mental. Eh, acabas de mencionar algo que el tema de la cuarentena y todo esto fue el detonante para que nos diéramos cuenta que si sí hay algo que afecta directamente al ser humano y lo tenemos en nuestra cabecita. Y es el, el tema de la salud mental que muchos co colocan en poco. Eh, yo quisiera que eh, nos, o sea, nos, nos extendieras la invitación a cada uno de los jóvenes que están escuchando para que de pronto, no sé si puedan acercarse mañana, en qué punto van a realizar la actividad ya sea que se, se puedan asistir mañana o estén atentos al día que lo vayan a realizar aquí en Barranquilla porque de verdad pienso yo personalmente que en Barranquilla deberíamos tener estos espacios para que muchos jóvenes entiendan la importancia de la salud mental.
1: Y claro no creas que ya yo me la apunté a <risa> Sí, estamos sí. a tratar de organizar un taller acá en Bocaribe, sí. pero se, sería bueno que él nos informara de qué forma las personas pueden digamos ponerse de acuerdo y coordinar para que ustedes lleven ese proyecto ya sea a su organización, a su barrio,
5: a su comunidad. Bueno, eh, el evento de mañana, digamos que la inscripción ya está a tope, ya 400. Eh, empezamos con un límite de 300 personas, hoy ya, en día ya hay 400, 400 entonces eh, creo que ahí no podría ser, pero como la meta de nosotros es llegar a todas las comunidades, entonces como lo dice Isaac, vamos a estar trabajando con Bot Caribe para hacerlo desde aquí, eh, para todas las juventudes de acá del suroriente del suroccidente que puedan ser parte de esto y que también quieran conocer un poco más sobre su salud mental, cómo cuidarle y demás, entonces los invito más que todo a que estén muy pendientes de las redes sociales ahí de la emisora, de las redes sociales de la YMCA, de Caribe Joven y estén pendientes a, a, precisamente al anuncio que vamos a hacer porque les aseguro que serán los primeros en estar es en nuestro evento
0: espectacular, o sea vamos a hacer un test psicológico, que estén pendientes <risa> para que ustedes lo vayan haciendo ahí con nosotros pero sería súper chévere. Bueno
1: ya para ir cerrando Harold eh, no me perdonaría si no, si no hacemos el, el siguiente ejercicio. Bueno pensemos en, en que en este momento nos está escuchando un joven que de pronto puede estar pasando por un momento difícil emocionalmente, psicológicamente, no sé si por un cuadro de depresión. ¿Cuál serían como tú en, desde tus capacidades y habilidades como psicólogo y como coordinador de este proyecto de primeros auxilios psico psicológicos qué tips le darías o qué pautas le puedes dar a ese joven que nos está escuchando para que de pronto pueda tener um, una salida o encontrar un camino y poder salir de, de ese momento en que se encuentra?
5: Bueno, lo que puedo decir es que en cualquier momento de dificultad siempre debemos buscar inicialmente una persona profesional, ¿cierto? Una persona que conozca el tema, que nos pueda ayudar. Eh, no está bien quedarse callado, no está bien eh, omitir lo que sentimos, Estamos en un tiempo de validación en el que es necesario reconocer que estamos tristes y que es válido sentirse triste sí Hay, hay momentos en los que sí, nos despertamos con ganas de ganar el mundo y de sonreírle a todo el mundo, pero hay días que nos levantamos con ganas de nada, ni de hablar, ni de saludar a nadie, ni es válido también. Entonces, lo primero que te invito, sea donde sea que te encuentres, es a que valides tu sentimiento, que también tiene poder, también tiene validez. Si no te sientes bien es normal y está bien no sentirse bien, como lo dice la bichota, como lo dice Carol G. Está bien no sentirse bien, es válido también, pero no podemos quedarnos en no sentirnos bien. Debemos de ver cómo ese no sentirse bien lo podemos pasar a un me siento excelente, ¿sí? Y cómo lo puedes hacer, primero encontrándote contigo mismo, mirando esa necesidad que tienes, eso que te está causando molestia céntrate en eso, mira qué solución le puedes dar si no encuentras ninguna solución, ahí acude, a ayuda pídele ayuda a alguien que te pueda asesorar sobre la solución y una vez la tengas, colócala en práctica a veces es difícil, a veces es un poco eh, de tiempo pero te aseguro que, que sí se puede, te aseguro que, que, que va a ser más que necesario y simplemente es cuestión de poder eh, reconocerlo esto está en el reconocer, en el aceptar lo que sentimos. Si, si no lo aceptamos, si no lo reconocemos, pues no, difícilmente podríamos salir de esa situación.
1: Así es. Excelente, Harold. Entonces, eh, finalizando, pues, ¿dónde pueden contactarse a través de redes sociales o tener contacto con la Guaya en aquellas personas que de pronto le hayan generado una inquietud y quieran de pronto profundizar o, o tener un contacto con ustedes más directo?
5: Bueno, nos pueden contactar a través de YMCABQ, arroba YMCABQ, que es arroba YMCABQ. Eh, ahí vamos a estar en Instagram contestando todos los mensajes que nos lleguen. Aparte, pues también les puedo dar mi número telefónico, que es 301-742-8072. Recuerden, 301-742-8072, si de pronto tienen alguna inquietud, alguna cosa y, y dicen, no, mire, yo quiero hablar con usted, quiero saber cómo cómo ser parte de, de, del movimiento, quiero contactarme, me pueden escribir con mucho gusto ahí. Y yo les estaré compartiendo, pues, ya sea el contacto de un voluntario o yo mismo estaría eh, encargándome de que ustedes lleguen al movimiento.
0: Bueno, chicos, aprovechen esta oportunidad. Los que les apasiona el tema del, del servicio social, eh, lo pueden hacer y les recuerdo sigan las páginas de IAMICE los, nombres, C I. los nombres yo soy malísimo es como la am, canción, sí. hay una canción. No sé C si, C la, si la obra
1: no la puede no. conseguir ese
5: es, la es la nuestro himno siempre cuando cuando estamos en encuentros nacionales sí, ¿no?
0: bueno chicos entonces aprovechen esta oportunidad
5: Listo,
7: No Es lo que, es que lo que que lo guap 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 no te asustes si escuchas el pa 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 por detrás tras Mami, qué rica Que es lo que es que lo guap 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 no te asustes si escuchas el pa Somos de Carolina y venimos, mira. Somos de Carolina y venimos. ¿qué? Somos de Carolina y venimos. caro Carlos, Carlos. Gracias mi gente de Puerto Rico. El mundo entero es un raro. Alejante. Los quiero con cojones de corazón. Gracias por el apoyo del día 1. Good night. Y escucha el
0: Bueno, entonces, como ya saben, hoy es viernes y el cuerpo lo siente. Eh, la musiquita estaba acorde al día de hoy. Bueno, eh, vamos a continuar con la sesión Cuota Juvenil. Tenemos en línea a nuestro compañero Randy. Randy, saluda. Un saludo muy especial a todas esas personas
8: que se encuentran en sintonía y a esas personas que siempre escuchan Bocaribe 89 6 FM, al equipo de trabajo y, y a los
0: invitados que hoy se encuentran ahí. Bueno, eh, gracias Randy. Vamos a comenzar con las noticias que tienen para Cota Juvenil y una de ellas es... Eh, el Atlántico se fortalece en bilingüismo y liderazgo. Gracias al programa departamental de bilingüismo, siete colegios del Atlántico participaron este fin de semana en el Bismund eh, 11 un modelo de las Naciones Unidas que impulsa a los estudiantes a debatir sobre temas de actualidad y formarse como líderes. Randy.
8: Bueno, este, creo que esta es una oportunidad para todos esos chicos que tienen la idea o, o las ganas de formarse en, como líderes y más en otro idioma, ya que es importante para el desarrollo. Así que, eh, insto a todas las personas que se encuentran en sintonía, los jóvenes que escuchan Bogarigo 89.6, a que eh, busquen la información. Creo que nosotros la vamos a estar posteando en, en nuestras redes sociales y, bueno, es una oportunidad. Aprovechenla.
1: Así es, Randy, también, siguiendo la línea... Eh, me... Unos jóvenes del programa desde el ICBF Juventud estuvieron visitando las instalaciones del Congreso de la República. Vamos a escuchar el testimonio de esta chica a ver qué tiene que decir acerca de esa gran experiencia que tuvieron ellos.
6: Bueno, hoy me encuentro con Hani, quien fungió un rol fundamental, y realmente me dio mucho agrado verla, ver ese manejo de escenario, ver ese manejo del don de la palabra, realmente
5: hasta se merizaron los pelitos de los brazos. Hani tiene 14 años y hoy tiene representación de
2: diferentes niños, niñas y adolescentes que participaron en los diálogos vinculantes. Hani, ¿qué significó venir acá a acompañarnos este día? Eh, bueno, pues yo creo que fue algo súper súper chévere y también algo muy feliz porque hemos logrado muchas cosas, la niñez y la adolescencia y también yo creo que el compromiso que tienen las congresistas y los congresistas es cumplir esas, esos ingredientes que nos dieron en el recetario y también algo muy importante es incluir la inclusión, ya que hay muchos niños, niñas con discapacidad que se les vulneran muchos de sus derechos, ya que yo tengo un hermano con discapacidad cognitiva, síndrome de Down. Entonces pues yo creo que ese también sería como un ingrediente para incluir, pero en sí, toda la sesión estuvo muy chévere, muy divertida, nos sentimos escuchados y también tuvimos una participación muy fundamental e importante. Ani, ¿para ti qué es eso de la participación? Eh, bueno, pues para mí la participación es donde nosotras las niñas, niños, podemos dar a conocer qué es lo que nos está afectando, cuáles son nuestras propuestas para mejorar el país o pues también para que el país se haga nuestra medida, la medida de nosotras las niñas, niños y adolescentes, pero también con la inclusión que necesitan las niñas y niños con alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva.
0: Y bueno, ese fue el testimonio de una de las niñas que pudo participar eh, y estar eh, bueno, y, y estar en, en, en este la, espacio en el Congreso
1: de la República, ah, en sí. la Cámara de Representantes eh, hablando precisamente en, en el marco de la conmemoración del Día del Niño y, y todo ese tema que estábamos en el mes de abril, precisamente el Día del Niño, hoy está todo el mundo en, en modo Mario Bros, haciendo viendo la sí. película de Mario Bros por todo todos lados modo, modo niñez eh, Randy, ¿qué opinas acerca de esa participación de los jóvenes en el Congreso de la República?
8: Bueno, creo que es un es un, hito, un hito importante que se está marcando. ¿Sí me escuchan?
1: Sí, sí, estamos escuchando perfectamente.
8: Bueno, creo que es un hito importante que se está marcando, ya que eh, son jóvenes que están representando a las generaciones que vienen subiendo. Y, y es importante tener en cuenta de que, de que la representación juvenil que se está dando, creo que está mostrando los frutos de todas esas personas que andan eh, haciendo diferentes actividades e incentivando a la participación juvenil en los diferentes espacios que existen
1: Así es Randy, bueno vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo información y con Randy pues desde el otro lado de, de, de la localidad, eh, comentando y dándonos su opinión acerca de todo este tipo de, de, de cómo es que? espacios que están desarrollando los jóvenes a través de la participación juvenil eh, bueno, tenemos este por un lado también que está todavía en pie la convocatoria para el voluntariado de la Alianza Pacífico. Eh, es una gran oportunidad para que jóvenes de Chile, de México, de Perú y de Colombia puedan participar de este voluntariado. Si quieres postularte, pues puedes ingresar a voluntariado.alianzapacífico.net y ahí puedes enterarte de todos los eh, pormenores para participar. El cierre de las postulaciones es hasta el 10 de mayo. Y... Eh, por otro lado, también Colombia Joven, eh, la alta consejera, la consejera presidencial para la juventud Gabriela Pozo estuvo en un evento que se llama que fue la plenaria de Ecosot Agenda 2030 por la juventud, donde estuvo proponiendo algunos temas interesantes acerca de esta problemática. Eh, ¿Alejandra, qué temas trató ella en esa en esa asamblea de? De, ok,
0: de Ecosoc. Ecosoc. Bueno, uno de los temas que tocó fue las juventudes de todo el mundo eh, presentaron a las y los jóvenes eh, como agentes de cambio y líderes de la recuperación del COVID-19. También eh, resaltó la necesidad de los liderazgos sociales y populares eh, para que puedan tener acceso a espacios de toma de decisiones como las Naciones Unidas. Esto es muy bueno y también resaltó la apuesta del gobierno del cambio de construcción de paz total con las y los jóvenes del país.
1: Bueno, precisamente Randy me hizo recordar el día de hoy que hace, ¿hace qué? ¿Un año? ¿Dos años? sí un año. Dos
8: años, dos años. Hace dos años a, a inició dos años. el estallido
1: social. Randy, brevemente, ¿qué, ¿qué referencia nos puedes hacer acerca de ese suceso pues, que marcó la participación juvenil en el país?
8: Bueno, creo que ese suceso es importante y a, en años seguidos se va a hablar de él porque fue como el momento en que los jóvenes decidieron eh, alzar su voz en contra de distintas reformas que pensaban hacer y bueno, al no estar de acuerdo salieron a la calle y ese espíritu de participación y, y, y de apropiación por su nación y por el futuro y también por las futuras generaciones, valga la redundancia, fueron lo que hoy... Eh, eh, debería conmemorarse eh, a manera en donde los jóvenes recuerden que un día como hoy, eh, un grupo de jóvenes decidieron hacer valer sus derechos y también eh, los, las personas que murieron, los oficiales de policía, las personas que hacían parte también de la marcha eh, recordarlos, recordarlos porque su sacrificio fue fundamental para que se establecieran todos los hitos que hoy en día se están desarrollando por medio de esa, esa iniciativa que fomentó la protesta social. Así es,
1: Randy. Eh, no, es, no es, digamos, fácil el tener que reconocer que los grandes cambios de la humanidad y de nuestro país Colombia, de nuestra democracia, le han costado la vida a muchos jóvenes en los diferentes bandos, tanto en el bando, pues, institucional del Estado, de las personas que estaban protestando, los diferentes sectores que estuvieron involucrados eh, tuvimos que presenciar prácticamente en vivo y en directo por redes sociales, por Instagram cómo muchos jóvenes fallecían, eh, morían, eh, tanto jóvenes policías como jóvenes que estaban protestando y realmente pues es algo que realmente tenemos que valorar mucho ese, ese sacrificio que hicieron ellos y que, eh, que permitió que por lo menos se adelantaran, se tomaran en serio de la, las elecciones del Consejo de Juventud, el que se tomara en serio lo del, lo del plan, lo del, del COMPES de la juventud, eh, todas las reformas que se hicieron, eh, la gratuidad en la universidad pública, grandes adelantos que pre precisamente pues estaba demandando la juventud. Y como fruto de eso, pues, reitero, pues, se logró hacer las elecciones al Consejo de Juventud y en estos días, Randy, pues, como novedad política sabemos que el Consejo Distrital de Juventud de Barranquilla ha renovado su mesa directiva. Y bueno, Alejandra, compártenos un poco acerca de quiénes son los nuevos miembros de la de la Junta Directiva del Consejo Distrital de Juventud. recordemos que hay un representante por cada una de, de, las, de las localidades. En este caso, este ¿cuáles son los jóvenes que están representando ahora a las diferentes localidades en el Consejo Distrital de Juventud?
0: Bueno, eh, los jóvenes que están representando a Las distintas localidades en el Consejo de Juventud es Julio Andrade, delegado del Norte del Centro Histórico, Jason Garizabalo, delegado del Sur Oriente, Ailín Alonso, delegada del Suroccidente, y Camilo Jiménez, delegado de la localidad metropolitana y Juan Sebastián López, delegado de Río Maro.
1: Así es, es una nueva mesa directiva, ellos llevan y, y vienen proponiendo un, un, como un nuevo arranque, un nuevo un reinicio del Consejo Digital de Juventud y nos plantean el siguiente interrogante, ¿estás preparado para una nueva etapa? Consejo Digital de Juventud 2023. Randy, tú que has estado de la mano de los procesos juveniles, que eres partícipe activo de la plataforma digital de juventud los diferentes espacios, ¿Qué opinión tienes acerca de este nuevo aire que, que va a asumir el Consejo Digital de Juventud con respecto a la nueva mesa directiva? Y si por ahí tienes alguna alguna información extra sobre cuáles son la nueva visión que tienen ellos a enfocarse pues, en, en este nuevo proceso que van a llevar.
8: Bueno, eh, resaltar de que los chicos del Consejo de Juventud de, de Juventud, tanto las personas que salieron como las que están, resaltar que son jóvenes valerosos que a pesar de que no han tenido las herramientas, podemos decir, que en el país una de las plataformas o de los subsistemas de participación y sistemas de participación eh, de, en el país, eh, uno de los que está cumpliendo con, con su labor es eh, la, la parte es eh, más que todo en la, en la, en la ciudad. Y bueno, eh, los chicos que están son personas que han venido desarrollando un amplio trabajo y creo firmemente en su profesionalismo y en las ganas que tienen de, de, de motivar y también de crear eh, espacios de conversación y espacios que se den para que los jóvenes puedan acceder a ofertas institucionales y también eh, estén informados sobre la participación también tener en cuenta de que todas esas personas que se encuentran en sintonía pueden también participar de las elecciones de los consejos de juventudes que serán eh, el año que viene, si no estoy mal. Entonces, bueno, de resto no tengo ninguna información de eso, pero sí sé que las personas que están son jóvenes valerosos y de admirar y que creo que van a hacer un, que van a desempeñar un trabajo formidable.
6: Bueno,
1: Randy, muy amable por habernos eh, acompañado en la sesión Cuota Juvenil. Vamos a finalizar Cuota Juvenil con una invitación directa de uno de los consejeros de juventud que lo vamos a tener próximamente aquí en la cabina de Caribe Joven. Se trata de Jason Garizábalo, que nos va a extender una invitación personal. Hemos estado también en conversación con el actual presidente del Consejo Distrital de Juventud, que es el de los Jóvenes Verdes, y pues ya nos han confirmado su participación el próximo viernes. Pero vamos a hacer un adelanto entonces del delegado del Sur Oriente, Jason Garizábalo, que nos va a invitar a todos ustedes personalmente para que estén en sintonía y nos acompañen en esa entrevista que vamos a hacer con
8: Randy y con Alejandro. Bueno, y. y, al Consejo y de juventud. Agradecer a las personas que se encuentran en sintonía, que siempre están pendientes de este programa y de esta emisora, Bocarigo 89.6 FM. Y saludos a todos, excelente fin de semana.
1: Ok, entonces, Randy, ya se nos des se despidió Randy, vamos a despedir la cuota junil con la invitación del consejero digital de juventud, Jason Garizábal.
6: Servicio a la Juventud. Eh, me presento, soy Jesús sábado delegado frente al Consejo Distrital por parte de la localidad Suroriente y actualmente delegado departamental por el Distrito de Barranquilla. Eh, le queremos mandar un saludo fraterno a toda la audiencia y decirle, anticiparle que muy pronto estaremos con ustedes, el Consejo Distrital, dando a conocer las nuevas propuestas, el nuevo plan de gobierno y de otra forma siendo otra, eh, más partícipe con ustedes. Por eso le invitamos que mediante estos días manden su sugerencia, ¿Qué les gustaría que haya el nuevo consejo distrital, ¿Qué les gustaría que el gobierno o el delegado departamental trabaje frente a la administración departamental y de una u otra forma haciendo más partícipes y más involucrada a
0: la comunidad juventil.
1: Bueno, ya saben, la invitación es para que desde esta semana estén haciendo ustedes sus propuestas vamos a habilitar las redes sociales de Caribe Joven o un correo electrónico con nuestros jóvenes más cercanos, nuestra audiencia, para que el día viernes, próximo viernes, pues cuando estén los consejeros digitales de, de juventud acá, pues ya tengan, digamos, unas propuestas o sugerencias de los jóvenes y puedan dar respuesta a todas esas inquietudes.
0: Así es, Isaac. Bueno, vamos a continuar con...
1: Vamos a continuar con Boca Free, pero resulta que los chicos de Boca Free... Eh, no se encuentran con nosotros en este momento. Sin embargo, nos mandaron una información que quieren eh, compartir con nosotros. Vamos a escuchar un poco eh, un mensaje que nos mandó J.Y. sobre cosas que están sucediendo a nivel del freestyle en Barranquilla, eh, sobre todo el tema de la, de la FMS, donde han habido muchos cambios, ¿no? Eh, sobre todo porque han entrado y salido nuevos participantes y de verdad que es interesante todo esto que nos están proponiendo eh, los chicos de Gómez que de, 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 de la FMS respecto a los cambios que hay en la FMS y todo lo que se viene bueno vamos a escuchar brevemente qué es lo que nos dice J.Y. dato
6: curioso FMS Caribe donde se va a letra el que estaba en FMS Colombia es eh, una liga debutante, primera vez que está salida. entonces ellos no competirán con el nuevo formato de FMS, sino con el antiguo.
1: Bueno, habla de, de, la, de, la, de la, una nueva liga que es FMS Caribe, eh, por otro lado también hay otra información adicional, escuchemos a ver qué es lo que nos tiene que decir J.Y.
6: Hola, ¿qué tal mi gente de Free? Le habla J.Y, su host de cabecera y esta vez no lo voy a poder estar acompañando. Físicamente, pero les voy a dejar un par de noticias. FMS Colombia ha dado unas nuevas bajas, pero también unas nuevas asistencias que se van a dar en esta nueva temporada. Los ascendidos directamente son Ken Singler y Coloso. Pero las bajas que tenemos en FMS Colombia son los dos venezolanos, Chan y Letra. Por ello, estarán supliéndolos nada más y nada menos que el campeón de Chile, Nitro. Y el ex campeón de Argentina, Stuart. Y también tenemos otra nueva reincorporación que es la campeona de Colombia en Red Bull Nacional, Mari Entonces, esto va a estar muy bueno. Ya saben, no se pueden perder FMS Colombia.
1: Excelente, excelente. Toda esa información que nos han adelantado los chicos, esta vez no estuvieron con nosotros, pero sí mandaron ciertos datos interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos que... ¿Quiénes estarían en la FMS Colombia participando? Eh, ¿Estaría en el grupo A?
0: Estaría Ballester, Stuart, Carpedien, Coloso, Mariatea y, y Arvien, o RBN.
1: Y en el grupo B estaría Diego Enzi, en King Single, Pupi, Loquillo, Iron y Nitro. Bueno, muy interesante toda esa información. Se nos vino el tiempo. Quedamos pendientes. Hay un nuevo artista que vamos a invitar para el próximo viernes. Eh, lo va a traer J.Y. Y bueno, esto fue todo por hoy en Caribe Joven, la radio al servicio, servicio de, de la juventud.
3: juventud.